0: Jesus está presente, tentando se reconectar com a humanidade. Bem-vindo ao Podcross, o podcast oficial do Ministério Prazer Jesus. Começando agora o último episódio do do Cross desse ano, gente. Eu sei que Demorou sair o episódio de jurídico primeiro, também vai demorar um pouquinho para sair esse daqui. Na verdade, o, se tudo der certo, eles vão sair no mesmo dia, mas faz tempo que a gente não se vê. O último episódio foi quando eles pararam no Sinai, na né, é interditora do é esquema do Bezerro de Ouro. Mas só para lembrar quem, <risos> quem fica geralmente nesse programa, é, o nome é Samuel e o podcast foi feito para... Lembrar quem nós somos, debaixo do que estamos e aonde isso nos leva. Bruno! O Bruno, que está nos acompanhado nessa última temporada. Ele está rindo porque é a segunda vez que eu erro o nome dele. E eu vou deixar essa parte. Essa parte eu vou deixar, porque eu estou me corrigindo. me corrigindo. O Bruno está conosco, nos acompanhou a temporada inteira. Dá um oi para o pessoal. E aí, meus padres de cruzeiros, tudo bem? Estamos então aqui... Meu nome é Bruno, não é Pedro. Mas estamos aqui, então, no nosso, na nossa segunda parte de Levítico. E Feliz Natal pra vocês. Feliz Provavelmente Natal. você não vai receber no Natal, mas uhum. é véspera de Natal aqui pra gente. A gente tá aqui dedicando por, pra levar a Palavra de Deus pra cada um aí de vocês. Pra você ver como a gente gosta de vocês. E como a, a gente, gente podia estar tá com a nossa família, se preparando pra ceia... Mas a gente ama vocês, cara. É, é, é um amor real oficial. Muito bem, a gente estudou... Vai é nutri... um pouquinho menos falta, Samuel. Obrigado. No <risos> <risos> último episódio, que é, o livro inteiro do livro que a gente está estudando está em duas partes. A gente parou no capítulo 11 a respeito das leis dietéticas, dos alimentos, dos animais que são considerados puros e puros. Os mamíferos, ou quadrúpedes, as aves, e também a respeito do que é encontrado no mar, os frutos do mar. Do capítulo 12 ao 15, ele vai levar em conta alguns, algumas questões de rituais de purificação. Como, e é um processo bem especificado, bem detalhado a respeito de purificações referente ao parto, quando a mulher dá a luz, referente à lepra, do processo de uma pessoa rica ou uma, um senhor de estado que acaba contraindo lepra, de uma pessoa pobre e de como essas pessoas voltavam a feridas as sociedades uma vez que elas eram curadas e também a respeito de fluidos corporais no homem a poluição noturna e na mulher a menstruação. Comentários iniciais meu querido é muito legal a gente estudar esse livro e o interessante é que a maior parte aqui não era eu acho que dicas para todo o povo em si, mas também principalmente para os sacerdotes. Porque a gente viu até agora uma questão deles mais espiritual sendo mostrando Agora, desde o capítulo 11 do que a gente estudou, você tem essa questão também até do sacerdote, não só como uma figura religiosa, mas também uma figura de advocacia, que a gente vai ver mais para frente aqui no capítulo. Jurídica. Jurídica, é isso. Obrigado. Uma figura jurídica, como também uma figura médica. Então, eles também te verificaram, vão tudo isso. E você vê questões que Deus já mostrou que existia ali desde a antiguidade. Questões Sim. relacionadas a germes, bactérias, coisas que o ser humano foi descobrir agora, há poucos centos de anos atrás. Sim. Uma coisa bacana também que você falou da descoberta prévia, Certamente, uma, de certa forma, a descoberta prévia que, o, que Deus revelou para eles, como tratar dessas coisas para que não se tornasse algo que a gente está vivendo agora. Né? Então, é que era uma questão assim, realmente Um leproso não podia ficar na comunidade, não só em questão espiritual, pecaminosa, de que o pecado manifesto nele, é a mancha da doença. Essa parte também é importante ressaltar. que todos somos manchados pelo pecado e ela, ele vem de uma, diversas manifestações diferentes nas diversas pessoas que somos. Mas uhum. na questão de doença contagiosa, iria ser uma chacina, e ser um completo genocídio se aquela pessoa estivesse no meio da comunidade. Então, ela era afastada, ela né, tinha toda aquela questão de sacrificar. A primeira coisa que ela recebesse em mão de novo era dedicado a Deus, dando o símbolo de gratidão de, de que Deus realmente restituiu aquela pessoa de volta para a sociedade. Então, é tem toda essa questão legal, sanitária, mas espiritual, todas elas envolvidas para que houvesse a preservação do, do povo de Israel como, como um povo mesmo, regulamentado, saudável, vivo, com normas específicas de higiene espirituais. Com certeza. Por isso que até o primeiro capítulo aqui, continuando da semana passada, é o capítulo 12 sobre a purificação da mulher depois do parto vendo aí com a gente a gente vê as duas grandes promessas de Deus para Israel que era a terra e o descendente então uma Sim. das coisas mais importantes ali era o parto então primeiro capítulo 12 purificação da mulher depois do parto então você vê ali uma uma preocupação com a limpeza questão de saúde e até mesmo um isolamento tanto porque a gente sabe as condições daquela época você não tinha tantos você não existia ambiente esterilizado. Então, Deus trouxe informações, trouxe técnicas, coisas com, a, com o melhor que eles tinham disponível. Sim. E depois você tem uma oferta. Por quê? Porque a oferta tinha a ver com o agradecimento da mulher por aquele filho, daquele descendente. Uhum. Então, é algo que tinha a ver também com essas promessas e também com a questão de saúde. A lepra aqui, como você já foi falando, essa questão de praga também, eles colocam bastante a questão do distanciamento social. A pandemia não é coisa de agora. Uhum. Olha, lê pra gente o verso 5 do capítulo 13. Leio. Agora aquele delay para pegar a Bíblia. A gente tinha gravar um trabalho. Eu não ia ter desculpa. Eu ia ter desculpa, porque estava no trabalho. Mas agora eu não tenho desculpa. E a Bíblia. está uma de braço. Eu ia ter desculpa porque você é tem internet. Também. <risos> <risos> Vamos lá. Levítico 14, 13 e 5. Ao sétimo dia, o sacerdote examinará. Se, a sua opinião, a praga tiver parado e não se estendeu pela sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros sete dias. Então, você já tinha essa questão do isolamento de sete dias. Aqui, tipo, pandemia principal para gente, ter, pra descobrir agora do coronavírus, precisava de, uns, de aproximadamente de sete a quatorze dias, e também dá para sumir completamente também de 7 a 14 dias sim você vê que já é algo que 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 vem lá. é um período Esse... é uma sazonalidade sanitária comum utilizada fora isso Samuel que a gente se você tem alguns estudos é muitas vezes a lepra ela é colocada em comum como o nome hoje da Hanseníase como você me lembrou alguns segundos atrás. Uhum. Mas a rancenia é totalmente diferente, porque você vê, por exemplo, aqui ó, no verso 6, é algo que saía pus. Você tem um pus saindo. Depois você tem a lepra se tornando tanto vermelha quanto branca, aparecendo carne viva, ou até no verso 18, coisas que saiam úlcera. Uhum. Então é uma doença que não é simplesmente... Física, mas também que tinha uma questão espiritual na época. Sim. E daí depois da letra você também tem Deus falando de várias, outro, de várias outras maneiras de como você deveria tratar as doenças. Verso 24 até o 28 vai falar de queimadura de fogo. Sim. Eles tinham, eles tinham questão de sacrifício o tempo inteiro. Eles não tinham luz. Eles não, tinham o, eles não tinham algo para se esquentar. Então, usava bastante fogo. Então, você tinha essa questão. Uma queimadora era comum, né? Era mais fácil. Então, é algo que também Deus fala. De como você iria se... Como que você iria se portar diante de aquilo. Depois, você tem a praga na cabeça ou na barba. As famosas... Do, do piolho Que é, que teve bastante quando a gente era pequeno uhum. Que saía a escola inteira rapando a cabeça de todo mundo quase uhum. ver. E se você vê É isso aqui que Deus manda No verso 29 Outra é coisa 25. interessante Cara que eu, a, Ainda nessas questões de praga Na questão da lepra, inclusive uhum. Sobre a casa de um leproso hum. e, Por exemplo Ele tem de todo o processo Civil e organizacional sanitário que precisava. Porque é uma isso. vez que vocês estiverem na época, na, na terra em que eu vou lhes dar, vocês vão. um leproso vai estar dentro de uma casa com a sua família, uma família leprosa, e o sacerdote, depois de evacuar a casa, irá até a casa e vai vasculhar canto a canto até achar uma mancha. E aí estão as manchas de mofo, causadoras de doenças. Hum. E ver o quanto ela vai avançar naquela casa. Se a estrutura estiver comprometida, que a casa poderia desabar em cima da família. E tudo mais. Se aquela casa não tiver salvação, desaba ela para depois desenvolver o terreno para a família. São preocupações muito específicas até de infraestrutura da cidade que eles iriam ter. É, primeiro, no, no verso 37 do capítulo 14, ele traz essa ideia como se fossem assim, os fungos, ó, manchas hum. esverdinhadas ou avermelhadas. Que parece Sim. mais que a parede, então você tinha a questão de fungos se tiver o fungo, primeiro você tenta limpar, depois se não, você faz uma reforma verso 42 usa argamassa, você vai rebocar a casa se nada der certo então no 44 ou 45, você vai derrubar e fora que você tinha os o que que você poderia passar para poder talvez limpar isso Alguns até parecem coisa assim, meio de... Ah, não queria falar a palavra mandinga de... é... Putz, Samuel, como se fala? É... Simpatia. Não era simpatia também. Essas ideias de vó, de simpatia Simpatia, simpatia. É simpatia? É simpatia. Eu sei que tipo, algumas coisas parecem até uma simpatia, uma mandinga. Mas não, ó, tem um objetivo específico sanitário político social infraestrutural e então o sacrifício determinando a gratidão a quem está possibilitando tudo girar e dar certo uhum, com certeza então tipo ó, ó, no, no verso 52 e 53 capítulo 14 você vai purificar a casa com sangue de ave e com águas correntes com água com a ave viva pau de cebre com estopo, e com estopau e com estopau carmesim Assim você fará a expiação pela casa e ela será limpa. Tá, Sim. talvez a gente não entenda 100% agora, porque principalmente não somos es especialistas aqui em questão de saúde. Mas uhum. sempre quando tem algum problema, alguma coisa, água corrente sempre tá quase sempre ali conectado para a gente usar para limpar isso. Talvez... Sim. A ave viva tinha a ver, se ela passasse um tempo, talvez morria, talvez não. Não sei exatamente. Mas você tinha essa parte medicinal e você tinha a parte religiosa. Uhum. Talvez o pau de cedro e o isopo, talvez processo um cheiro, algum aroma que espantasse aquilo. Eu não consigo passar aqui por vocês 100%, mas Deus colocava algumas coisas. Algumas coisas parecem até, como ele diz, parecem manguinda, parece que parece simpatia, mas, na verdade, era parte da medicina que eles tinham antigamente. Até, antes ali, falou um pouquinho na questão da roupa. Então, tipo, se você estiver com a veste, se a veste, se você tirar a roupa, limpar, e ainda ficar na roupa, então você vai limpar, você vai limpar de diversas, diversos jeitos. Se não sair, vai ser lepra maligna. Então, você tem que queimar. É lepra que falha. Então, você tinha vários tipos ali de lepras ou doenças que você tinha que pegar e colocar e se arrumar e seguir uma série de regras para você melhorar a sua saúde.
1: Sim. Tem e até eu... uma coisa
0: que eu achei engraçado no verso 15 e 16 do capítulo 14, também tomará do cestário de azeite e demará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aferirá com o dedo sete vezes perante o Senhor. E o restante o sacerdote colocará sobre a ponta da orelha direita sobre aquele que tem de purificar. Eu tenho até umas coisas assim, interessantes até meio... Cara. Eu até tenho uma, uma dedução. Pelo seguinte, esse é exatamente o mesmo ritual que a gente vê capítulos atrás, ou até mesmo no livro de Êxodo, da dedicação dos filhos de Arão ao Levirato, ao sacerdote. Sim. Então, basicamente, seria uma dedicação, à reintrodução daquelas pessoas à comunidade de Israel. É tipo uma possibilidade, entende? Porque o ritual é basicamente o mesmo, só que ao invés de sangue, de, de animais, é o azeite que está sendo usado. Até pela Sim. questão da utilidade do azeite na época, de realmente purificação e preservação. Porque eles tinha um perfume com base de azeite, óleos de, aromáticos, incêndios com base de azeite. E essa parte do azeite que eu lembro, ele lembra bastante do, do Salmo 23, onde minha cabeça com óleo, cálice transborda. Sim. E é interessante... Provavelmente até tem alguma coisa disso conectado com o ser humano naquela época. Mas eles colocavam azeite nas ovelhas, não é algo que foge um pouquinho do preço, mas é algo bem interessante. Eles colocavam azeite nas ovelhas por causa das moscas. Porque tinha mosca que colocava os ovos na cabeça das ovelhas. Uhum. E essas larvas iam até o cérebro fazendo as ovelhas ficarem malucas e até desobedecerem, se passarem do animal do animal calmo para um animal totalmente revoltado, uhum. algo que não teria condição de obedecer alguém. Então essas ovelhas eram sacrificadas e precisava colocar o azeite para limpar e proteger essas áreas. Uhum. E também devia ser alguma coisa assim, tanto a questão de santidade, porque depois você. Porque você não tem diferença aqui. Para falar a verdade, não é só aqui no povo de Israel, mas em 90% de todas as culturas, você não tem diferença entre o que é o serviço normal, vamos dizer assim... O, o serviço... O serviço secular de utilidade pública do do culto Exatamente, até a questão de ciências. Por exemplo, os babilônicos, quando você fala de astronomia, automaticamente na Babilônia você fala de astrologia. Sim. Quando você fala de engenharia, você vai falar de culto. Porque tinha tudo a ver com isso. E aqui no povo de Israel não é diferente. Uhum. Você tem a questão médica, você tem a questão... Científica por trás Mas você também Tem essa questão religiosa Tudo junto Porque Isso, Deus... joga a gente pra... Isso joga a gente também Para as origens das culturas Lá em Gênesis 5 Se não me engano da... Na verdade no final de Gênesis 4 Indo para Gênesis 5 Que fala que os descendentes de Caim Foram os criadores dos componentes básicos Culturais E, e manuais de manufatura E fabricação da época Enquanto os filhos de sete cultuavam ao Senhor Fizeram a primeira invocação ao nome de Deus Você tem essas culturas se desenvolvendo durante, durante esses tempos E esse desenvolvimento sempre é por alguma razão cultica. Ou os filhos de sete Acabando construindo a arca E outras coisas né? pastoreando ovelhas e tudo mais Como Abraão e seus descendentes Ou até mesmo os pagãos Indo para. Propag... indo a as estátuas dos ídolos. com hum. as, as, as habilidades dele. É, então aqui no capítulo 15, como você disse, começa essa questão em relação. a imundícias na parte sexual. Você tem várias proteções aqui, em várias rituais de limpeza, tanto após a, a poluição noturna, quanto também do ato sexual. Porque era praticamente uma. Uma proteção. Tanto algo que. Tanto algo que com a falta de cuidados de higiene daquela época, por causa da própria tecnologia, era algo que poderia criar problemas ou até mesmo uma gravidez indesejada. Uhum. Então você tinha toda essa parte de limpeza antes e depois. Questão de. como Disse, social, tanto questão de higiene uhum. no, na ciência limitada que eles tinham naquela época quanto também uma questão de preservar eles em questão de vergonha alheia ah, da reputação e da Isso, obrigado da reputação <risos> das pessoas é, Acontece, né, cara? Tipo, Hoje em dia, você é uma pessoa civilizada a mulher vai do banheiro, toma as devidas providências e o homem levanta de manhã, toma banho e vai trabalhar. Agora, na Bíblia, eles estariam imundos até a tarde e tomariam banho à tarde, então estariam limpos. Até chegar ao banho da tarde, onde ele se sentasse, onde ele se acomodassem, seria imundo para não correr esse risco. E isso até me lembra a questão da história de Davi, né? Porque foi durante um desses banhos da tarde, de banho... De Purif, que ele dá de sim. sim, sim. E a gente vê agora, tipo, é interessante a gente estudar esses livros de leis de coisas, porque ele vai trazendo, ele vai conectando e vai explicando alguns porquês de algumas histórias bíblicas. Que é a constituição daquele povo, né? Tanto que o livro de Levítico, Deuteronômio e Números, vai ser, Números, no entanto, que tem tem mais uma descrição de como foi o processo do domínio da Terra Prometida, mas no evitivo de Deuteronômio, Deuteronômio que é a repetição das leis, a gente vai recorrer a eles constantemente para entender no que que tal pessoa faltou, por que que aquilo é um problema, o que está acontecendo de ilegal na Constituição de Israel, uhum. de quebra de tradição, de quebra de religiosidade, em que ocorre uma ira de Deus, ou que ocorre uma coisa muito ruim com algum personagem, são textos que precisam estar, que são é importantes de serem estudados para você ter essa base e não precisar ficar voltando nele aquela história que a gente vai desbravar no texto bíblico. Uhum. Daí chegamos no 16, ano 16 no 17. Então você tem leis referentes de novo à matança dos animais. Tanto a questão de sacrifício, quanto a questão para uso pessoal. Deus mais uma vez então proíbe eles ali de comer sangue porque a vida da carne está no sangue. Sim. E tanto também como o sangue pode trazer várias doenças para o nosso corpo. Sim. E esse texto, algumas vezes, é usado para proibir pessoas de doar sangue. Mas aqui não está falando da questão de doar ou receber. Precisamente. Até porque, por exemplo, questões religiosas. A questão da carne crua com sangue ou até mesmo... É, da matança desenfreada de animais, era comum não ser ser algo desenfreado assim em festivais pagãos. <risos> em festivais que eram dedicados a essas matanças. E os animais Sim. acabavam sofrendo por isso. Deus se preocupa até mesmo com a condição de saúde pública dos animais do seu povo, para que eles se mantivessem preservados e se matassem e se consumissem apenas o necessário da maneira correta. Uhum. E você vê que é uma coisa, não simplesmente para o povo de Israel. Ah, isso é para o povo de Israel, é para aquela época aqui. ó Verso 12. Nenhuma alma entre vós comerá sangue, nem estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Então Sim. não era é algo só para o povo de Israel, mas era para todas as pessoas, inclusive. É uma dica de saúde até hoje. Com certeza. E daí você tem mais uma vez ali Deus preocupando com a higiene do povo. Na questão, se você... Caçar algum animal ou ave derramará seu sangue e cobrirá com pó. Ou Sim. seja, você ficar ali. Por quê? Porque vai atrair doenças, vai atrair bichos que pode prejudicar a saúde de vocês. Bichos que, que transmitem porque... doenças. E você, ó, depois você tem que tomar banho e vai ser imundo até a tarde. Sim. Por porque tem a ver com essa questão de saúde também. Uhum. No capítulo 18, a gente vai ter a respeito das uniões ilícitas. E, existem uma, e existe uma lista de uniões aqui colocadas, com animais, com cadáveres, com mesmo sexo. E, por favor, público que está nos escutando agora, infelizmente, devido ao tempo hábil a respeito do programa e é para dar andamento, que se tornem programas curtos, nós não vamos nesse programa específico a respeito de maneira detalhada, das comunidades LGBTQI+, ou IA+. Pelo seguinte, é uma legislação objetiva da época, é legal, é uma literalidade que a gente está pegando aqui. É definitivamente a letra da lei que a gente está estudando. E é um tema tão amplo, tão detalhado, e tem tanta graça embutida no, no meio, que a gente não pode pegar simplesmente o capítulo 18 de Levítico e enrolar num porrete, bater no irmãozinho, porque nós também estamos nos nossos defeitos e pecados. Então o máximo que a gente vai fazer aqui é tentar definir o possível de explicar o porquê que isso está detalhado na letra da lei, a importância dele estar aqui, para a gente poder seguir, e a gente promete fazer detalhadamente com especialistas a respeito um programa exclusivo para comunidade, a comunidade de Plus para eles também terem o seu lugar de fala, eles também terem serem ouvidos. Então, pedimos perdão pela superficialidade que vai ocorrer agora, mas é pela análise pura do texto. Nós não estamos fazendo um juízo de valor, nem meu, nem do Bruno, nem da comunidade presa de Jesus, nem do Pó de Cross, nem da comunidade religiosa que a gente representa. Provavelmente, alguns cristãos vão distorcer essa fala, vão apontar, tá vendo? É ali que tá, você não pode... Não é a nossa intenção aqui, nossa intenção é meramente estudar o texto bíblico e deixar com que vocês falem mais tarde, posteriormente, no programa específico, detalhado, demonstrando o quanto Deus ama todos nós, pois tá. nenhum de nós é digno de Seu amor. Bem, capítulo 18. Ok. Então a gente tem aqui, é interessante que Deus ele faz como se fosse uma minha introdução da lei de nós, né? Verso 4 e 5. Farei segundo os meus juízos e meus estatutos guardarei andar nele eu sou o senhor vosso deus portanto os meus estatutos e juízos guardareis, cumprindo os verá por ele parece que Deus ele como se fosse assim ele faz uma uma recapitulação tanto das leis quanto também das promessas aí porque dentro da lei tem promessa e como a gente sabe e tem repetido durante várias vezes inclusive nesse episódio onde o foco do povo é terra e descendente. Então, todos os relacionamentos que Deus aconselha a gente ter, são os que alguns que, prove, que proveriam o amor entre a comunidade, para não dar nenhum problema familiar, e até mesmo genético, como a gente vai ver aqui na sequência, como também a questão de relacionamentos para trazer os descendentes. Então, os primeiros aqui, do verso 6 até o 17, até o 18, Deus está falando aqui para o povo ficar longe de relacionamentos incestuosos e não mexer com a nudez da sua família. Sim. Para tanto o respeito acontecer... Então, para ocorrer o respeito e a preservação da, da reputação e a vivência em com, comunidade. Então, fala aqui, ó. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne. Então, irmãs é família, prima é família. Então, questão assim, você fica longe do, dos familiares. Até mesmo... Quem é, quem tem relacionamento com essa é por aquisição, vamos dizer assim. Então você, tá, você não vai nem com o seu pai, nem com a sua mãe, nem com o cunhado. Então essa questão de relações incestuosas. Já no próximo coloca as, as uniões abomináveis que tem a ver justamente com a questão de descendente. Sim que tanto com, com a relação que envolve homem com homem ou mulher com mulher, ele não trazia descendente para a comunidade. E naquela época, a questão de descendência era algo muito forte. Tanto quanto essas relações eram, eram conectadas e relacionadas muitas vezes a cultos, a Deus pagãos que tinham orgias então Deus ele pede para a gente se afastar disso com todas com todas essas coisas que não foi o propósito original dele e também a questão ali do animal também de, de deitar com animal então são todas uniões e não é algo que é colocado só para o povo mas também é mencionado mais uma vez no verso 26, o estrangeiro. E ó você consegue ver essa questão religiosa no verso 27. Porque todas essas, abomina essas abominações fizeram os homens dessa terra e que nela estavam antes de vós. Isso tem a ver com o povo antes de vocês, com a contaminação física e religiosa relacionada com eles. Sim, então, Deus fala. Portanto, então não pratiqueis e nem vos contamineis. Muito bem, já agora no capítulo 19, é muito interessante como ele começa. O, logo os primeiros versos do capítulo já são um vocativo que você se lembra. Isso te remete à, à promessa dada a Abraão e, e à sua descendência. Logo no versículo 1 até o versículo, o versículo 1 versículo 2, disse o Senhor a Moisés, Fala a toda a congregação aos filhos de Israel, e diz-lhes, Sereis santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Vocês serão santos através de mim, através da minha santidade. Vocês vão conseguir cumprir os meus desígnios. Vocês vão conseguir cumprir essa lei. Mas vocês serão separados. Vocês receberão essa lei especial. Vocês se chegarão a mim dessa maneira, porque eu sou assim. E assim eu vou atribuir essa graça a vocês também. Vocês serão santos por mim, e não pelos méritos próprios. É muito interessante que... Essa promessa abraâmica vai ecoando pelo texto e a gente encontra nesse verso. E ele já conecta com alguns versos, inclusive, do... ele já relembra a lei mais uma vez. Então fala da questão forte da família, respeitar a mãe e pai, guardar os sábados, não se virareis para ídolos e nem fareis deuses de função. Eu sou o Senhor o vosso Deus. Então toda essa questão de santidade. E a primeira repetição de leis tem a ver com a saúde de novo. A gente tem aquela lei que se cair 5 segundos ainda dá para comer, né? Mas aqui Deus está falando, ó. A partir do terceiro dia, aí você não deve comer. Então você tem a questão relacionando santidade e saúde mais uma vez. Logo, logo depois... É bastante interessante porque, no meio das leis, como Samuel mencionou antes, você tem muita graça envolvida aqui. Por mais que você tenha essas leis, as palavras iniquidade, abominação, eliminado, e todas uhum. essas palavras aqui no meio, você tem muita graça envolvida. Olha o verso 9 e o verso 10 do capítulo 19: Se você não pode colher totalmente o seu campo. Porque vai ter algumas sobras que quem é mais pobre pode ir lá colher para o seu uhum. próprio centro. Eu gostaria de ressaltar um detalhe a respeito das ofertas. É muito interessante como muitas das vezes a gente, quando antigamente existia papel moeda, o que sobrava da carteira era usado como oferta, mas de uma sobra, de que não nos faria, de que não nos faria falta. No final do livro de Levítico, a gente vai entender que a oferta é uma coisa muito especial e separada. Não necessariamente necessita de um pacto de fidelidade, de fidelidade. é bom que exista um pacto de fidelidade, mas tem de ser algo especial, algo que você realmente preparou para Deus. E não 50 centavos e se sentir virtuoso por isso. Tem que ser claro dentro dos parâmetros da sua realidade, com a viúva pobre dando duas moedas, estava dando tudo que tinha, mas. Existem coisas mais palpáveis, mais possíveis, que ainda mantêm o nosso pão e fazem um, uma distinção especial de uma certa quantia do que vem ao seu coração para poder dedicar a obra de Deus. E vai também ajudar muitas pessoas, como, por exemplo, a, a, o, as sobras que, que estavam no seu lagar era dinheiro que estava deixando de ser recebido por aquelas pessoas. Os, aqueles agricultores estavam deixando de ganhar sobre os peixes que caíam no caminho. É uma espécie de oferta de sobra? Sim, mas está garantindo o sustento do seu próximo. Não está necessariamente dedicando -o a Deus. Então, é importante que a gente trate Deus como Ele realmente é. É sim o nosso pai, nosso melhor amigo, Senhor e Salvador, mas isso não nos dá intimidade suficiente para tratá-lo como um mendigo, dando aquilo que não nos fará falta. Achando que Ele precisa do nosso dinheiro. Aqui fala especificamente que é para ser queimado, Fora do arraial, não próximo do tabernáculo, porque aquilo não é dedicado à oferta. Aquilo é desperdiçado. No verso 9 você muito bem citou, o cuidado com o vulnerável. No verso 14, a respeito dos cuidados com os deficientes, cara. Eu achei isso muito interessante, eu vou até ler aqui. Não amou desfarás o surdo, nem porás por tropeço diante o cego, mas temerás o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem se comprazenando do grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Mais outros dois versos de que os vulneráveis estavam sob os olhos de Deus. É muito interessante como o vulnerável tem protagonismo quando Deus está operando na Bíblia. E muitas vezes a iniquidade do povo de Israel começa por essa insensibilidade de não cuidar desses vulneráveis. Que estão previstos por lei que precisariam ser assessorados. E agora a gente vê mais uma vez que as palavras de Jesus lá na frente, quando o primeiro será o, o último e o último será o primeiro, e que a força dos homens é fraqueza no mundo de Deus e a força de Deus é fraqueza para os homens, uhum. a gente vê que não é coisa nova. Sim. Mas é coisa que Jesus estava repetindo, e citando o que ele próprio já tinha falado para o povo aqui nas escrituras. O reino invertido é estabelecido... Com a, vinda do, com a vida de Deus na, na figura de Jesus na plenitude dos tempos, mas poderia muito bem se o povo de Israel seguisse as determinações ter sido estabelecido uma nação razoavelmente mais justa claro, os métodos continuariam sendo de Deus porque não tem como seguir isso aqui se você não for tocado pelo Espírito Santo e se ser transformado em uma nova criatura mas nós já teríamos uma, um rascunho do que seria o, o reino de Deus aqui na Terra seguindo esses preceitos essa questão também ó, de injustiça, de não ser falso, de não ser fofoqueiro ali no verso 16. Ou não roubar, nem mentir no verso 11. Essa questão de não aborrecer o teu irmão. Ó, não, é, não é você não só brigar, não só matar, mas até você não aborrecer, não vingar. Porque inclusive o reino de Deus não é vingativo. E a gente gosta de dar o troco. Uhum. Daí agora a gente chega no verso... Deus fala, minha é a vingança. E a gente tem que estar seguro disso pelo seguinte. Ele é o único ciente do que está no meu coração, no coração do meu próximo. E justo o suficiente para não exceder em nenhum pingo do que o outro próximo merece receber. Que estava me oprimindo de justiça. Com certeza. Daí você chega no verso 19, que tem até um meio estranho, né? guardarás os meus estatutos. Não permitirás que os animais se ajuntem com espécies diversas. No teu campo não semearás sementes de duas espécies, nem usarás roupa de dois estofos misturados. E aí, Samuel? Ah, vocês estão tá jogando para mim, sério. <risos> eu entendo, eu e... entendo a questão da agricultura, da pecuária, para os animais não se confundirem, para não ter confusão de rebanhos, para não ter... Confusão de campo, que, do que é de quem, ou até mesmo dos animais, quando estiverem no período do cio não saberem reconhecer espécies e tudo mais. Agora, a roupa, amigo, vai que é tua, Tafanel. Tá não tenho a menor ideia. Não sei nem qual que é o tecido da minha camiseta agora, vou saber misturar. Tá, primeiro, a questão de animais de diferentes espécies não se juntar. Isso tem a ver com questão, primeiro, que as outras nações faziam isso. Uhum. E questão também da questão de saúde deles. Porque todo animal até hoje que é misturado entre espécies, ele não ou ele não procria ou ele não tem uma boa genética. Uhum. Tiveram espécies lindas que eu já vi, por exemplo, mistura o ligre. Sim, maravilhoso. Só que ele não, não procria. Que é uma certeza. É lindo, só que tem problemas de saúde e também problemas de pro, procriação. A gente tem isso até no mundo equino. Sim. Onde você, eles misturam duas espécies para fazer uma, só que essa resultante não procria também. Sim. Então tem algo assim que não vai para frente. Inclusive, Deus criou... Animais segundo a sua espécie, então deixa ele segundo a sua espécie, não é o lugar do homem e ficar misturando. Sim, eles têm uma motivação que não é uma justificativa, que é misturar essas espécies para ter um animal mais resistente para o trabalho do campo, para o animal de carga, mas lembrando que eles não eles têm a dificuldade de procriar. E a primazia do povo de Israel era a semente e a terra. Você poluir a terra com essas misturas e você procriar animais que não procriam, não tendo semente, você corta a, a, você corta a linha que se seguiria, caso eles procriassem, de duas formas diferentes. Na terra, no rebanho, refletindo nas, nas uniões ilícitas também que não procriam, não geram seres humanos. Então, a promessa aqui está sendo bem evidenciada. Você precisa se preocupar em ter cuidado com a terra são esses cuidados com a terra e preservar a semente sua do povo e sua dos rebanhos também e essa questão da roupa você tem duas coisas primeiro que essa era uma das configurações do você tem algumas misturar algumas coisas misturadas que eram configurações específicas para sacerdotes tão tipo, ah, para você não usar a mesma roupa que o sacerdote. Como também isso era muito feito e algo que também influenciava para levar para a cultura de outras questões ao redor. De outras culturas ao redor. Que é a mesma coisa que a gente vai ver no verso 27 e 28. Porque fala assim ó, no verso 27. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis, as extremidades da barba Por quê? Porque primeiro que barba questão de cabelo era uma questão de honra Dentro do povo do judeu Então você ter lá Se você cortasse a barba Tinha a ver com desgraça e afli Ou aflição Porque isso era uma questão Também dos árabes O cabelo em redondo Tem a ver com o corte de cabelo E a barba tem a ver com essa questão de honra dos judeus Entendi. E esse cabelo em redondo, os árabes usavam bastante Que naquela época eles tinham também vários deuses Não é que nem hoje que nós temos predominantemente o islamismo Não, lá você tinha várias culturas e vários deuses diferentes E esse cortar em redondo e danificar as extremidades da barba significavam que eles eram adoradores de um deus chamado Orotal, que é um deus dos círculos, deus do redondo, então era algo deles não se contaminarem nem se misturarem com aquela cultura. Então, esse realmente é uma questão cultural da época, a questão de roupa ali, dos animais nem tanto, porque a gente porque tem toda essa a ver com com a semente e com Criação, mas a questão do campo, a questão de roupas, a questão ali até próprio do próprio cabelo em, em redondo e da barba, e até não ferireis a vossa carne pelos mortos, tinha tudo a ver com culturas e religiões ali ao redor. Sim, perfeitamente. E entra nessa ideia que tem a ver com a cultura, que tem a ver com religião. Porque ó, não contaminarás a sua filha fazendo a prostituir-se. Prostituir não era simplesmente prostituta como a gente tem a ideia hoje Mas era uma prostituta cultural cultual Dentro das orgias pagãs E ele acaba mais uma vez mostrando essa proteção Tanto com as minorias ali ó, O estrangeiro Você não vai oprimir quem é diferente de você Mas você vai acolher Amá-lo ex como a voz mesmo uhum. Pera, Eu já escutei isso em algum lugar da boca de alguém que está tá fazendo aniversário hoje? <risos> é. Isso, isso é pano pra outra manga. Você tá fazendo aniversário hoje. <risos> <outro pano. risos> é, 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 foi a data que registraram. Não foi a data que eles nasceu. <risos> Mas ok. Muito bem, vamos lá. E o capítulo 19, ele acaba com a questão de justiça. Também na questão das Trocas na questão das vendas, de você não enganar quem não tem tanto conhecimento quanto você. No comércio, né? Não ser frauduloso. Sim. Justo e justo. Sejais justos como eu sou justo. Uhum. Tanto que não é só sejais santos porque eu não sou santo, porque eu porque através de mim vocês conseguirão ser santos. Mas é porque eu tenho um padrão de santidade ao qual vocês só alcançarão através do que eu estou entregando para vocês. O meu padrão de justiça é esse aqui. Vocês vão ter que subir até aqui. Vocês não conseguem sozinhos. Por isso eu, faço, eu me faço tanto através de vocês. Bom, capítulo 20 tem as penas de diversos crimes. É uma coletânea de crimes que associam também uh, idolatria adivinhos. Cita nominalmente um deus pagão, cujo qual tinha primazia, sacrifício de crianças, que é moloch não sacrificará as crianças da Moloque, sacrifício tanto humano de pessoas adultas quanto humano infantil. É, o texto vai seguindo falando também de doatria, de vinhos, que seria tornar Deus como insuficiente, você consultar outras coisas, uma falta de fé no poder de um Deus que está cuidando de você até ao menos 40 anos, uma geração. Principalmente em vários outros textos da Bíblia mostram que os outros deuses não eram deuses, não eram anjos, não era qualquer outra coisa assim, mas eram demônios, ou seja, anjos caídos, seguidores de... Transfigurados. Diabo, de Lúcifer, que eles queriam justamente tirar o povo dessa, dessa sequência. Uhum. E detalhe, todas as advertências aqui cometidas, foram todas as advertências aqui faltadas, foram cometidas pelo povo que estava presente naquela terra, e deveria ser a diferença entre o povo de Israel e os povos que lá habitavam. O único problema é que, os, quando se teve o deserro de ouro, todo o decálogo foi quebrado de uma vez, e uma vez que todo o decálogo foi quebrado de uma vez, essas advertências se tornaram mais avisos. Porque uhum. tornou-se, então, uma legislação a qual eles teriam que cumprir, diferenciando eles do povo que estava naquela terra, e eles estavam indo no caminho inverso, igualando o povo que estava naquela terra, levantando o deserro de ouro. Então, é aquela frase de Deuteronômio. Deus põe na nossa frente a vida e a morte. O que, que nós vamos escolher? Moisés, escrevendo sugere. Olha, escolhe a vida. É, é a melhor opção para vocês. É, e aqui no final ele coloca também... Tipo do, ele vai repetindo algumas coisas que já foi falado antes. Tanto a questão de honra ao pai e à mãe, não am amaldiçoar a questão do adultério, volta mais uma vez, o relacionamento sexual entre família, o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo biológico, a questão também de se juntar com o animal, são todos que são repetições de leis que a gente já viu antes, mas que Deus colocava para relembrar eles, para eles entenderem como que isso ia funcionar. De acordo com o povo. Porque ao mesmo tempo que existe uma proibição. Uma proibição. É uma possibilidade de bênção para outro lado. Ah, não pode matar. Claro, porque está possibilitando. Está promovendo a vida dentro da comunidade. E todos aqui estão promovendo algum dos princípios. Relacionados com a lei de Deus, com o amor, com o amor a Deus, amor ao próximo, questão também de semente e descendência. Também aqui, ó, não pode se deitar com alguém no tempo de enfermidade. Deus se preocupando novamente com a saúde do seu povo. Várias dessas coisas que a gente viu tem a ver com a questão cultural, como a gente vê no verso 23... Não andei nos costumes da gente que eu lanço de gente de vós. Porque se fizeram essas coisas, por isso me aborreço deles. Então tem a ver com essa questão da cultura e dos costumes. Por quê? Por que fazer tudo isso? Porque Deus ele preparou uma herança para o povo. A terra que dá leite e mel. E mais uma vez, eu sou o Senhor. Deus separou esse povo para um, um propósito. deles de serem a melhor para serem o tipo A de todas as nações que existiriam, se eles seguissem essas regras. Fareis, pois, distinção. Sermieis santos, porque eu sou o Senhor e sou Santo. E separei de, de todos os povos para seres meus. A gente tem no capítulo 21 a respeito das leis sacerdotais. Como o livro de Pedro refere-se a nós também com sacerdotes de Cristo, nação dos sacerdotes, como o povo de Israel deveria ser para as imaginações nações, também se aplica para a gente. O livro de Levíticos inteiros vai ter uma separação a respeito dos, Levi, dos levitas e dos sacerdotes, mas aquela aplicando para a gente também, como também aplicava para eles na época. A respeito de uma filha ou filhos que desonravam os sacerdotes e as consequências que isso levava. era é interessante que ele coloque em determinado verso que a filha do sacerdote seria queimada como uma consequência punitiva legal concernente da época, também. Mas, necessariamente, também a reputação daquela pessoa queimaria, o que reverberaria para a reputação do pai e prejudicaria ele na função de sacerdote. Então, essa questão de filha do sacerdote queimada tem um duplo sentido. É uma jogada muito interessante para a gente ter o absurdo de ter uma pessoa queimada fisicamente, mas também o quão absurdo deveria ser uma filha que desonra o pai e acaba prejudicando ele pela sua má reputação. Então, o preocupa a preocupação do próximo em questão filha-pai. É interessante o que você é, é... Como falar. você disse ali, essa ideia de nações de sacerdotes se você vê o quão importante essas coisas eram, porque por exemplo, o povo de Israel era para ser uma diferença entre todas as outras nações. Eles eram para ser sacerdotes para os outros, e quem entrasse dentro do povo se tornava sacerdote também. Nessa ideia, já a tribo de Levi, de, de Levi, eles eram especificamente para ser sacerdotes desse sacerdócio do povo. E daí os filhos de Arão eram para ser sacerdotes dos levitas e o próprio Arão sacerdote, do, do, sacerdote dos seus filhos. Então uma é, é uma questão né? de crescência. Sim. E quanto, quanto mais responsabilidade você tem, maiores são as consequências que pode acontecer diante da quebra dessa responsabilidade. Sim. Então, por isso você... Você tem Deus, principalmente agora no começo, mostrando a vida que vocês seguiam, a vida de agora vai ser completamente diferente. Eu preciso colocar essas leis para vocês entenderem a santidade do que vocês estão mexendo. Então, lidava ali com morte, lidava com redenção. E eles prefiguravam o próprio Cristo. Então, se algo acontecia ali dentro, era ainda pior se você desonrasse ali o nome de Deus, ali desde o começo do, do capítulo, ele já vai trazendo um pouco dessas responsabilidades do próprio sacerdote. No verso o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Principalmente nessa questão, até a destruição do templo, que foi ali perto da destruição do templo, que a presença de Deus deixou o templo. E o templo nunca mais voltaria à sua glória a não ser naquele momento profético que é cumprido quando o próprio Jesus entra no templo. Legal que a gente está falando agora sobre os sacerdotes, especificamente no capítulo 21, que o cumprir a letra da lei esvaziado do seu significado que é o amor e a preservação da vida humana, é inútil. É impossível agradar a Deus sem fé, né? como vai escrever o apóstolo Paulo. O que as obras que testemunham a fé são sempre obras de serviço. Ou diretamente serviço a Deus ou diretamente a, a serviço a Deus na figura do seu próximo. E se você é... tem algum esvaziamento em algum aspecto disso, a gente tem em, a gente tem o um legalismo que é a a supra prioridade da letra da lei, que é eu vou passar de largo porque eu não posso chegar próximo de um morto porque senão eu vou me tornar impuro, ao invés de verificar o que uma pessoa normal faria, né? Irmão? Assim, depende do, do, da normalidade mas o que normalmente seria o correto de se fazer, parar, verificar se precisaria de ajuda, prestar algum socorro verificar se estava morto ou não como o samaritano vai fazer e isso aumenta ainda mais quando do verso 10 ao 15 ele vai falar do sacerdote que até você tinha a questão de, olha aqui ó, mais uma vez não se Chegará a cadáver nenhum, nem se contaminará por causa do seu pai e sua mãe. Então você tem várias coisas ali. Por quê? Porque ele está prefigurando... Jesus está sendo sombra de todo o ministério que Jesus faria. Por mais que... Por mais que como posição de sacerdote... Paralelo com o serviço sacerdotal naquela época... Ele não prefigura a posição dos líderes religiosos hoje, porque eles não servem, nenhum líder religioso. Ele serve como mediador entre Deus e alguém, porque nós temos isso, o próprio Jesus. Então, se você tem o próprio Jesus mediando o santuário celestial, ninguém pode fazer o trabalho de Jesus. Por quê? Porque é o trabalho dele, pois nós chegamos hoje a ele através das orações. E também, nenhum líder religioso pode perdoar os seus pecados. Então, isso não tem mais. Mas a questão de santidade e de você apresentar e ser uma pessoa exemplar diante das pessoas é um princípio que a gente pode tirar dos sacerdotes. Inclusive, é um princípio que Paulo vai falar para Timóteo nas suas cartas. E você vê, isso é tão importante ali, que ao verso 17, ninguém dos seus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, chegará para oferecer pão do seu Deus. Então não era só o, o, o animal que deveria ser perfeito. O sacerdote também não poderia ter nenhum defeito, porque ele estava. Porque quando Jesus ele morre. Ele é tanto sacrifício como sacerdote. Então, eles estavam prefigurando ali Jesus. Talvez isso, infelizmente, foi algumas das coisas que que condenaram os deficientes na época de Jesus. Sim. Que eram chamados como aqueles que não mereciam as bênçãos ou que tinham recebido alguma maldição para estar daquele jeito. Não só na época de Jesus, como também em outras culturas e posteriormente alguns anos também. Mas, assim, eu não vejo nem, é. nem só... Eu vejo também por esse, por esse aspecto de consagração e de prefiguração, mas eu também vejo no sentido de que Deus estava preservando eles. aí Eles não conseguiriam fazer plenamente os ofícios dos sacerdócio em questão de oferta tinha muita caminhada, muita andança, muita verificação minuciosa do sacrifício em que alguém com defeito de visão ou coxo ou de alguma forma deficiente atrapalharia nesse ofício, que era legitimamente de perícia e braçal, falando exclusivamente no, no sentido do tabernáculo, porque havia os outros ofícios que a gente já mencionou a respeito do sacerdote. Uhum. Daí, mais uma vez, você tem aqui Deus falando sobre questão de alimentação, né, no capítulo 22, da preocupação de do povo de Israel isso, se restringir. A alimentação das coisas santas se restringir aos sacerdotes. Por dois principais motivos. Tanto pela santificação você estava comendo algo santo, uhum. quanto também porque isso fazia a alimentação dos sacerdotes. Tanto é que, quando não existia sacrifício, não existia a santificação das coisas, não existia também o sustento dos sacerdotes, que a gente vê é um problema que Neemias enfrenta no último capítulo lá do seu livro. Remete a Levíticos 11, a respeito de passarem mal não estarem acostumados com aquele alimento e realmente não ter a procedência correta daquela alimentação. É uma coisa que é exclusiva para os sacerdotes, mas o povo de Israel inteiro acaba cumprindo também. E tem as coisas... Eu digo assim, no sentido... Como a gente já abordou as ofertas na no primeiro episódio de Levítico, as ofertas tinham que passar pela por Levíticos 11 para serem classificadas como ofertas. Então era uma regra que Maior grau, menor grau, o povo de Israel inteiro obedecia. Sim. Porque todos eles eram sacerdotes. Entre si, até os levitas, até os filhos de Arão, até Arão, até a última instância, que é Deus. Mediando a todas as outras instâncias. É uma hipermediação constante de, todas as, de todos os degraus abaixo. Só que é interessante mesmo no meio disso você tem a misericórdia. Por hum. mais que Deus fala nem o estrangeiro tem comer, nem o hóspede, nem o jornaleiro, nem ninguém, no verso 14 fala assim, ó, se alguém por ignorância comer, a juntar se ar quinta parte dará ao sacerdote. Então você tem essa parte da misericórdia de Deus ainda em, por tudo isso. Sim. Porque o foco justamente é questão santa. Verso 15, não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor. Pois assim os fariam levar sobre si A culpa da iniquidade Comendo as coisas sagradas Então os sacerdotes eles Tinham todo um ritual de purificação Eles comiam Adquiriam a culpa E depois se purificavam Exatamente Correriam Aí, se tem, ignorância. Por ignorância e carregasse iniquidade Você tem Alguns momentos da história As pessoas comendo até mesmo Por consciência Como Davi e seus homens Hum. Eles se escondem dentro do templo e, inclusive, eles comem das, da comida sagrada. Mas você tem a misericórdia de Deus agindo mais uma vez. Hum. Bom, no capítulo 23, a gente vai ter a lista das festas fixas. Basicamente, são os feriados judaicos que são cumpridos até hoje: o Shabat, semanalmente, Pesá, a Páscoa. As primícias, que são aquela do molho movido e tudo mais, entre a Páscoa e o Pentecostes, o Pentecostes, o Yom Kippur e a festa das tendas a festa dos sabernáculos. Uhum. Uhum. E Samuel, Sim. porque até agora que a gente tem estudado o êxodo levítico, a gente já viu a repetição disso umas três, quatro vezes. Das Por festas inúmeras vezes. Para gravar bem, para as pessoas se lembrarem, para as pessoas não esquecerem. E o Shabbat, é a mais martelada. É a que mais, a que mais aparece. Tanto que o Shabat, antes de ser citado aqui nas festas fixas. é citado pelo menos mais duas ou três vezes em dois capítulos anteriores. Uhum. Sim, mas você tinha também, inclusive, um, um motivo especial. Porque a gente consegue ver a ideia do Shabat, do descanso, e até as próprias festas sendo chamadas de sábados. Por Sim. quê? Todo todo Porque o de que era descanso, era hum. parar todas as atividades. Segundo lugar, era um era um momento, não era parte do povo que parava. Era o povo inteiro. Não era não era ah, as lojas do centro fecharam e deixa aberto o mercadinho. Dona Leste. É o é, fecha o mercadinho, e os caminhoneiros ainda continuam trabalhando. Não, não era isso. Todo era, mundo parava, mundo parava. Por quê? Porque Deus mostra que todo mundo precisa de descanso, eram ocasiões onde todas as pessoas se tornavam iguais. Você não tem maior ou menor. Por quê? Porque quem está acima é o Criador que fez os céus e a terra. E enquanto ele está trabalhando, você não precisa fazer nada. Você descansa. Justamente. E a, a, essa, essa é a igualdade de Deus. É isso que é lindo. Você não só precisa de descanso, como você... Celebra, festeja, se alegra, come bem. Você de altas forças, você que não tem nada, todos recebem esse descanso igualitariamente do pai das luzes. Que Isso é lindo, cara. Isso é maravilhoso. Não me engano, só da artículo de curiosidade aqui, se não me engano, os feriados eram chamados de Shabat Shabatom. Isso, era duplamente descanso. Bom, no capítulo 24 a gente tem duas situações. Uma envolve uma discussão de dois jovens. E outro a gente não vai entrar muito, porque são só as repetições a respeito da menorá, do candelabro, da mesa da presença. Informações que você encontra novamente no episódio do yung é, A respeito dos dois jovens, eles desculpem... Desculpem, Brasil. Desculpem. A respeito dos dois jovens, eles discutem um blasfema, há uma denúncia e a espera do veredito de Deus. O veredito de Deus é que haja um apedrejamento e as repetições das leis de êxodo para que não acontecesse novamente. E aí, então, após a repetição das leis de êxodo, a sentença é executada. O jovem não faz diferente do que todo povo faz e do que todo povo merecia lá nos pés do sinais. O que acontece é, a juízo de Deus direto, aplicação direta da lei, e a consequência é direta dessa lei não não é a, a misericórdia que foi lançada sobre todo o povo de Israel especialmente a esse jovem foi tomado como exemplo o, o caso de baixo do sinai você tem uma certa vamos dizer assim com certeza eles estavam fazendo errado mas uma certa inocência causada pelo tanto de tinham recebido do, das religiões do Egito. Já aqui, nós temos o povo, a partir... De, tipo, eles já tinham vistas diversas cerimônias, já tinham recebido diversos chamamentos, diversos puxões de orelha, e diversas ordens de como eles deveriam se portar. E tinham sido chamados a fazer parte de... De uma nação de sacerdotes E quando Deus pergunta se eles queriam entrar em aliança Todo o povo fala assim Então vem esse filho de mulher israelita E não só blasfema, como amaldiçoa o nome do Senhor E daí no verso 15 diz o seguinte Qualquer que amaldiçoar o seu Deus Levará sobre si o seu pecado então, nesse momento, Deus dá a sentença que aquele jovem deveria ser apedrejado. É um paralelo eles já de eram de sacerdotes, eles já eram colocados numa posição onde eles estariam à frente, mostrando Deus nas suas vidas, de acordo com todas as nações. Paralelo... Era ao ser levado sério. Ele não estava na sua própria casa, ele estava na casa de Deus. Ela é, inclusive, com o que acontece com os fariseus no, no sacrifício de Cristo. Quando eles levam até Pilatos e pedem, crucificam, não, sabendo que era Deus, mas não acreditando, não convencidos nem convertidos a isso, eles clamam que sobre si caia a condenação dele, porque para eles era condenação de um blasfemo. Tanto que Pilatos fala assim... Eu estou inocente do sangue desse homem. Eu estou lavando as minhas mãos. Aparece Caifás e fala que sobre nós e sobre nossos filhos caia o sangue desse homem. Eles estão perpetuando essa maldição colocada sobre quem amaldiçoa Deus. No capítulo 25, a gente tem uma repetição o... a respeito das festas, da igualdade sobre as festas, na segunda parte do 25. E a primeira parte conta a respeito do descanso do Shabat da Terra a cada sete anos e o ano do Jubileu, o quinquagésimo ano. Tal qual todo ano tinha o Pentecostes, havia o Pentecostes Anual, o quinquagésimo ano. Onde acontecia todo o ritual de devolução de posses das famílias de Israel, acontecia da libertação dos escravos, acontecia do descanso perene de animal, de pessoa, de campo, comendo... Apenas do que Deus provê Não só isso, quanto é interessante que no verso 18, no meio disso Deus fala assim, ó observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri Assim habitareis seguros na terra, a terra dará o seu fruto e comereis a fartar nela E os habitareis seguros Verso 21, então eu vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por três anos Versículo 23, porque a terra é minha, porque vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Isso é muito interessante, porque você tem ali então por três anos o povo parando de plantar e de colher e a terra dando para eles tudo que tinha. E hoje a gente pode pensar não, como assim? Isso é coisa de, isso é coisa de maluco. Você simplesmente deixar a terra por ela Vai vir os bichos, vai vir isso Vai vir as pragas Não vai dar certo, você precisa podar Você precisa colher, você precisa fazer isso Deus cuidava de tudo E a cada momento que eles paravam Cada festa, cada dia de sábado semanal Cada festa sabática Cada ano sabático Principalmente aqui no jubileu eles paravam e reconheciam, tudo o que eu tenho, nada é meu, é tudo de Deus, okay. eu sou dele, ele é meu criador, por okay. isso ele sabe o que é melhor para mim e ele vai cuidar de mim, okay. essa dependência de Deus e reconhecer ele como criador, o mantenedor, o redentor, é o que o sábado Todas essas festas, os anos de distância e o ano de jubileu tinham a ver. É também só um detalhe a respeito da paralisação, do cessar de atividade. que é impressionante de como a gente não fazendo nada, a gente adora muito mais a Deus do que tentando fazer alguma coisa. Na tentativa de ser virtuoso, de ser correto, de... Seguir a letra da lei esses, e, e bitolados nisso Sem ter olhos para o próximo Sem ter olhos para o significado da lei sem ter, Sendo um completo fariseu Sendo legalista Usando do, Da Bíblia, que é um lindo livro de amor Enrolando ela num porrete De extremidades De extremos A gente Não consegue cumprir o que ele nos manda fazer o que ele manda fazer? Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Amem a mim de todo o coração, de, todo, de, de, todos os, de, de todos os níveis de realidade que vocês compreenderem. Me amem e ao próximo como vocês mesmos. Ou até mesmo mais do que a vocês mesmos. E seguindo nessa linha, todas as outras coisas você vai viver naturalmente. Não vão ser um fardo, vão ser rotina. E aí, se você cair, se você falhar moralmente com um aspecto, eu vou estar aqui. Porque o reino de Deus são para aqueles que não conseguem. São para aqueles que insistem. E apesar da nossa insistência e do nosso constante fracasso, não é a, o nosso esforço que nos aproxima de Deus. Mas é a sua graça que nos alcança e nos faz chegar mais perto. A gente não faz nada. As festas testemunham que o não fazer nada é um de certa, é, uma, é uma forma de adoração. Do que a tentativa de fazer muitas coisas Esvaziadas de propósito e amor E a gente vê isso como está ligado No restante do, do ano jubileu Que você tem a questão de que as terras Pessoas que não tinham nenhuma terra Recebiam de volta Se essas terras Fossem vendidas ou perdidas Ou se eles próprios virassem escravos Esse período de escravidão No ano do jubileu Acabava, era o ano da libertação e se você vê no capítulo 25, Moisés conecta toda essa ideia junto com leis a favor dos pobres e dos escravos. Se teu pobrecer, vai sustentá-lo. Como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Não receberás dele juros, nem ganho. Então tipo assim, você fala assim, se teu irmão, Deus fala, se teu irmão ele estiver numa situação de miséria, é para você é o seu dever como meu sacerdote, como minha presença, vivendo dentro de você. Eu não estou vivendo só no santuário, eu estou vivendo por meio de você para as outras pessoas. E se você tiver a oportunidade de praticar esse bem, vai e faça. Depois das leis dos escravos, onde no ano do jubileu você tem, você tinha, como a gente já falou aqui Várias vezes, você tem toda a misericórdia e a graça de Deus Nessa ideia de escravidão que é completamente diferente Do que o resto do mundo viveu, inclusive o Brasil Não tem nada a ver com a escravidão que a gente conhece Tanto que até no ano do jubileu, ele voltaria à família E olha, verso 43 Não te assenhorarás dele com tirania Teme porém, ao teu Deus então, você não ia usar como tirania, mas, inclusive, ia tratar bem e, dependendo, até dar um salário para eles. E isso já é ligado diretamente ao capítulo 26, se, se você ver. Porque, mais uma vez, Deus fala o seguinte, no verso 1 e 2. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantarei imagens de escultura nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra para inclinar a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Por quê? Porque toda essa ideia de libertação, de misericórdia, de cuidar dos pobres e de descanso, tinha a ver com Deus. Porque os outros deuses, como a gente já comentou aqui algumas vezes, eles eram, na verdade, demônios que apareciam para as pessoas de diversas formas. E eles, como seguidores de Satanás, o acusador, eles só queriam ver a ruína do povo e a de Deus. Porque o povo representava a presença de Deus. E todas essas leis e todos os sábados eram coisas para mostrar a misericórdia e a bondade de Deus no meio de toda aquela confusão de Deus nas outras nações. Tanto isso que a gente consegue ver, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, mais forte nisso, mas a gente consegue ver isso nas bênçãos e maldições da, da aliança, que aparece aqui no capítulo 26. É legal você ter falado a respeito dos outros deuses, porque antes das bênçãos e maldições do capítulo 26, a gente tem uma breve advertência a respeito de idolatria então vem as bênçãos e maldições. A lista gigantesca das bênçãos, maravilhosas, se tudo fosse cumprido corretamente. E as maldições sendo paulatinamente entregues, sempre lembrando de que se vocês ainda não se converterem aos nossos caminhos, vai acontecer isso aqui. Se vocês ainda não se converterem e chegarem à sua razão, vai acontecer isso aqui. E vai piorando. Deus vai dando intervalos das maldições com gotas de misericórdia para que sempre tenha uma porta aberta para o povo de Israel voltar. Exatamente. Se você vê ali nas bênçãos. A bênção ela vem em um pacote só. E aí só lê o, o verso 3 e o 12 só para vocês verem o porquê de tudo aquilo. Se cumpridos, então Deus fala diversas bênçãos que eles iam receber em relação ao campo, à família e diversas outras coisas. E o que que obedecer tudo isso tinha a ver? Verso 12 Entra, Andarei entre vós, sereis o vosso Deus e sereis o meu povo. Eu sou o Senhor que vos tirei da terra do Egito, para que não fossem seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Parece que o verso que Jesus fala Vem segue o meu jugo, porque o meu jugo é leve e suave. Era isso que Deus está falando. Enquanto você vai até os outros deuses, eles vão fazer você trabalhar. Você vai ter que cumprir diversas coisas para fazer o favor deles. Agora, se andar nos meus mandamentos, só haverão bênçãos diante de vocês. E eu não quero que vocês virem escravos dos outros, mas sigam aqui. E como Samuel acabou de falar, enquanto as bênçãos, se você fizer, você ganha tudo de uma vez. Se você não fizer, Deus vai retirando a sua proteção em diversos pacotes. No verso 14 Se não me ouvirdes e cumprirdes os meus mandamentos Então eu vos farei isto Verso 21 Não, verso 18 Se ainda assim não me ouvirdes Aí eu vou tornar a castigar Verso 21 Se andares contrariamente Aí eu vou fazer isso Verso 23 Se ainda com isso não corrigir Eu vou fazer isso Verso 27, se ainda assim não ouvir Andrades contrariamente com isso, eu vou fazer isso, eu vou deixar aí que isso aconteça contigo. E daí o pior de todos é o exílio, que foi o que aconteceu com o povo. Por quê? Verso 34, então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua solação e vós estarei na terra dos vossos inimigos. E nesse tempo a terra descansará e folgarás no meu sábado. Em questão de que vocês não cumpriram nada disso até agora Porque as minhas leis têm a ver com amor E tem a ver com você amar não só mim Mas todos os do povo e também os seus inimigos estrangeiros Tudo tem a ver com amor Se você não fizer isso Então você vai ficar preso para que a terra possa descansar O tanto que você não deu descanso Enquanto você estava fazendo atrocidades E sujando as terras Com sangue da carinha bel Agora então a terra vai descansar Para que tudo possa voltar de novo E Deus fala Se em qualquer momento desses No verso 40 Você confessar a iniquidade Seu coração e incircunciso se animar Se humilhar então, eu lembrarei da aliança com Jacó, Isaac e Abraão. Então, vocês vão receber tudo isso de novo. E mesmo estando exilados, não rejeitarei, não aborrecerei para consumi-los e invalidar, porque eu sou o Senhor Deus. E antes, por amor deles, me lembrarei da aliança. Então, tudo o que Deus pediu para fazer era em questão de amor, e também de deixar o povo descansar. E a terra descansar também. Com certeza. Tudo tem amor e misericórdia. Sim. Amor, amor e misericórdia. Impressionantemente. Isso tem tudo, e é basicamente quase tudo, que tem a ver com o livro de Levítico e com a Bíblia inteira, para falar a verdade. Gente, no final do livro de Levítico, o último capítulo fala a respeito da dedicação de si próprio e dos seus bens como votos que os sacerdotes faziam e alguns do povo de Israel também faziam, a respeito de como você deveria fazer os votos, o como você deveria dizimar, como os sacerdotes separariam o dízimo, que eram feitos com ofertas de agricultura e pecuária, e, Moisés, e um detalhe muito interessante do livro de Levítico. A coisa mais, as coisas mais importantes que acontecem no livro de Levítico são o último versículo de Êxodo e o primeiro versículo de Números. O livro de Levítico é uma grande e extensa carta de amor, de como você vai existir na presença do Altíssimo e na presença do Próximo. E, ritualisticamente, você vai se procurar se manter puro e procurar promover essa pureza moral, física, é, coletiva, em comunidade, com amor e misericórdia. Tudo isso para você ter acesso e compreensão de um Deus de amor. O último versículo do livro de, de Êxodo é que Moisés é impedido de entrar no santuário. E o primeiro versículo do livro de Número, eu vou até ler aqui para vocês. O segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés, no deserto do Sinai, na tenda da congregação, dizendo... Aí Deus vai continuar dizendo a Moisés, mas é importante que agora Moisés está na tenda da congregação. O livro de Levítico deu certo. Amor e misericórdia funcionam. O proceder, como os evangelhos trazem de Jesus Cristo, testemunhados e colocados metodicamente dentro do livro de Levíticos, são princípios sacerdotais para a vida inteira. E essa é a beleza do livro de Levíticos. Né? É Interessante que tudo isso que você falou até se resume até nesse próprio último capítulo 27. Porque se você vê no verso 2 diz o seguinte... Olá, e aos filhos de Israel dizem-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, essas serão do Senhor de acordo com a sua avaliação. Tudo, todos os votos e promessas que as pessoas faziam ao Senhor, não era somente de acordo com as promessas de Deus, mas deles próprios. Deus que trazia as muitas das. Das estipulações do que eles iriam fazer, que foi o que aconteceu durante do, Le... do livro de Levíticos inteiros. Mas eles falavam: Eu vou cumprir isso. Então, Deus, o julgamento de Deus, ia de acordo com a própria palavra deles. Tanto quanto essa questão do verso 22, a gente vê o quão isso é forte. A gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas, e que isso explica a história de Juízes 11. Onde Jefité, um dos guerreiros do povo de Israel, diz o seguinte. Em que quando ele voltasse para casa, se eles ganhassem a batalha, a primeira coisa que ele encontrava, se quando chegasse em casa, ele iria sacrificar ao Senhor. E quando ele chega, ele encontra a filha dele, que era quem ele mais amava. E a filha é sacrificada. E muitas vezes a gente discute por causa disso Fala assim, ah, ele não deveria ter feito Deus iria entender mas como a gente viu quando alguém fizer um voto com respeito a pessoas estas serão do Senhor de acordo com a sua avaliação ele fez um voto de surpresa ali infelizmente recebeu algo que ele não queria mas teve que cumprir que foi de acordo com a avaliação dele tanto isso quanto na questão de bens, de campos, de coisas consagradas. Dizer, ó, se alguém... Verso 28. Se al, no entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, tudo que tem, seja homem, animal ou campo da sua herança, se poderá vender nem resgatar. Toda coisa, sim, consagrada será santíssima ao Senhor. Verso 33, meio que continua essa ideia. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas se de algum modo trocar, trocar um e outro serão santos e não serão resgatados. E isso, para mim, lembra e aplica também a questão que a gente vê lá em Paulo, depois, com Ananias e Safira. Onde, mais uma vez, eles dedicam irremissivelmente. Parte do dinheiro ao Senhor E no final eles guardam Deus, ele não culpa eles E não tem, vamos dizer assim acontece uma falta de misericórdia ali Porque Deus é severo Não, porque foram de acordo com a, as estipulações deles Deus é um Deus de amor e misericórdia Que age de acordo Tanto no passado como também a gente vê ali. Como isso acontece em Paulo. A gente vê que a lei dele não muda. Quanto também no futuro. Ele vai justamente. Nós seremos julgados. Por aquilo que a gente prometeu. Aquilo que a gente cumpriu em fazer. Deus deu. E Deus dá. Amor, graça e misericórdia. E perdão a todos. Que, corram, que correm atrás. Gente. Dois extensos programas a respeito de Levítico. Depois de muito tempo sem gravar, é um prazer estar com vocês de volta. Que essa temporada seja maravilhosa e abençoada, como foram esses dois programas. Eu espero, que vocês, que vocês tenham, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham edificado em alguma coisa na vida de vocês. E lembrem-se sempre, amor e misericórdia, um coração entregue, e dedicado a Deus. É isso que ele pede. Não é nada mais do que isso. Não tentar, por meios próprios, fracassando, esvaziando e oprimindo o próximo através de legalidades. Mas sim, sendo complacente, paciente, observando e sendo sensível para a produção de todos os frutos do Espírito. Que nós ainda iremos estudar nesse maravilhoso podcross de Papai do Céu. Esse é mais um PodCross, o podcast oficial do Prazer de Jesus. Boa tarde, Pedro. E Feliz Natal. Está sendo gravado véspera de Natal esse episódio. Tô esperando você responder boa tarde. Boa tarde, Pedro. <risos> boa tar... Eu vou fazer a entrada toda de novo. Porque eu não quero cortar a entrada. <risos> porque eu já vou ter que cortar 20 minutos. É, tá. Bruno. Boa tarde, Bruno. Bruno. Bruno, desculpa, cara.